0: Business intelligence in de nabije toekomst. Wat zijn de vergezichten? Wat staat ons te wachten? Een dashboard bijvoorbeeld met menselijke intelligentie, apps die snellere beslissingen kunnen nemen, worden functies op de werkvloer overbodig. Fijn dat je luistert en welkom bij Datatalks, een podcast van BI specialist Hippoline. Mijn naam is Joël Batenburg. en mijn gasten zijn Bastiaan van der Broek en Ronald van der Does, BI-specialist bij Hippolijn. En Mirjam van Kooten, de CEO. Fijn dat jullie hier ja, aan tafel zitten. Leuk. Een thuiswedstrijd voor de eerste keer gewoon bij jullie hier in huis op de benedenverdieping. Want jullie zijn wat uitgebreid geloof ik hè?
1: Ja, we hebben er een mooie ruimte bij gekregen zodat we lekker rustig en, uh, kunnen werken.
0: Uh, we hebben het over de toekomst van, uh, van BI en daar gaan we even hard op over dromen zonder glazen bol hier op uh, tafel. Toch wil ik even een korte duik in het verleden uh, nemen. Uh, de opgang eigenlijk van, van data in bedrijven en organisaties. Ronald, jij en Mirjam lopen al zo'n 15 jaar rond, werk, al 15 jaar met data. Wat is de, Ronald, en jou, wat is de grote verandering? Wat zie je in de loop der tijd veranderen?
2: Er is van alles veranderd. Wat een hele duidelijke waarneembare trend is... is dat we, waar we 15 jaar geleden uh, heel erg blij en trots waren... als we juist en op tijd uh, achteraf konden rapporteren uh, wat, er was, uh, uh, wat er was gebeurd. Dat we de, de maandcijfers netjes voor het tiende van de maand uh, uh, op konden leveren. Uh, dat dat nu niet meer volstaat. Er nee. is uh, behoefte in een... Uh, uh, continu een steeds sneller veranderende wereld aan data, om korter op de bal te zijn, om sneller inzichten te krijgen, om sneller te kunnen bijsturen. Er worden veel meer beslissingen uh, genomen in kortere perioden van tijd. En die die flexibiliteit uh, stelt hele andere eisen aan de manier waarop we tot onze inzichten komen.
0: Hm. Wat heb jij zien gebeuren, Mirjam?
1: Nou ja, het is natuurlijk 15 jaar uh, hippolijn dit jaar. Maar daarvoor heb ik uh, ook inderdaad gewerkt voor een organisatie. En ja, wat is eigenlijk wat Ronald zegt. Het is maar goed dat de techniek uh, zo goed meegaat. Uh, toen ik begon, uh, dan moest je naar IT toe lopen. En zei joh, ik zou dit tabelletje willen hebben. Zou dat misschien kunnen? En uh, dan moest je een dag later terug, omdat je toch wel iets vergeten was. En je zag dus eigenlijk dat uh, met name. Uh, het een IT-specialisme was. Van ja, uh, nou ja, vooruit, we gaan het wel voor je regelen en het komt wel goed. En dat je nu veel meer ziet dat het vanuit de business gedreven wordt. En die vragen, uh, ja, die willen het gewoon nu en direct en goed. En uh, kom maar door. Ja. En dat is denk ik een hele goede ontwikkeling.
0: Uh, we kijken naar de, naar de toekomst. Jullie hebben deelgenomen aan Click World met z'n drieën. Dat is een vierdaagse conferentie van Click in uh, Las Vegas... En ik wil zo van jullie horen of daar al iets te horen en te zien was. Wat, ja, hoe de toekomst van BI eruit gaat zien. En wat dat betekent voor, voor jullie opdrachtgevers, voor jullie klanten. Maar we luisteren eerst even naar een openingsfragment van dag 2.
3: Ladies
2: and gentlemen, please welcome back our host, Katie Linnendahl.
3: ClickWorld. Welcome to day two. How was day one for everyone? Everyone do good. How was last night? <laughs> Some people were like it
0: was off the rails. Bastiaan, het was voor jou de, de eerste keer dat jij naar ClickWorld bent bent gegaan. Hoe, hoe, hoe heb je dat hoe ervaring?
3: Ja, dat, dat was een hele, een hele mooie ervaring, een hele happening wat dat betreft. Um, heel groots opgezet. Een paar duizend um, man, hè? Een paar duizend man. Uh, overweldigend. Ook heel Amerikaans opgezet. Uh, vrij overdreven, maar ook uh, zeker heel inspirerend. Ja.
0: Wat is jou. Uh, is er een van de, van de sessies, een van de sprekers uh, bijgebleven? Um, waarvan je denkt van hé, hey, dat is wel van invloed voor de toekomst op mijn werk bijvoorbeeld? Of... Mm-hmm.
3: Ja, enerzijds het stukje AutoML. Dus dat je nu heel makkelijk al. Um, machine learning modellen kan, kan testen en kan uh, zien welke daar als meest efficiënt uh, uitrollen, waardoor je al heel snel het kaf van het koren kan scheiden. Mm-hmm. En anderzijds ook een stuk van uh, chat GPT, waarbij je dus heel snel um, ja, kan zien wat voor code je moet gaan schrijven. Dus je kan gewoon ingeven, dit wil ik qua codering hebben. En dan via een chat GPT API rolt het er al uit eigenlijk dus.
0: Maar dat betekent dus dat ook voor de toekomst dat mensen zoals jij en data engineers uh, zullen hun tijd anders moeten kunnen gaan besteden.
3: Ja, in die zin kan je efficiënter je werk uh, doen in de toekomst. Uh, Dus niet zozeer wellicht anders besteden. Maar je kan meer gedaan krijgen in een een kortere tijd wellicht. En dat is zeker een grote winst natuurlijk.
0: Heb jij het ook gezien uh, Mirjam, dat de de toepassing van JetGPT als onderdeel van je BI applicatie...
1: Ja, dat waren natuurlijk wel een van de paradepaartjes uh, op Clickworld. Want ja, dat is natuurlijk uh, wel waar, groot nieuws. En waar iedereen het over heeft. En waar iedereen het over heeft. Dus dat, uh, dat herken ik absoluut. En dat past ook eigenlijk wel heel mooi in, in het grotere plaatje waar klik naartoe aan het bewegen is. Als je kijkt waar we vandaan komen met software die bij de klanten lokaal op de server draaide... Naar waar ze nu naartoe gaan met complete data-integratie, uh, cloud-oplossingen, met, met standaardisering van heel veel mogelijkheden. Zoals onder andere natuurlijk dat ChatGPT, wat enorm daarbij helpt. Dus je mm-hmm. ziet wel een verschuiving in wat mensen moeten kunnen uh, en hoe ze dat moeten toepassen.
0: Ronald?
2: Nou ja, um, iedereen heeft het natuurlijk graag uh, over ChatGPT, en dat is uh, super uh, boeiende materie. Maar uh, generatieve AI is groter en wat we ook hebben gezien... En wat
0: is dat? Help me even.
2: Generatieve AI, dat zijn AI-oplossingen die, uh, zoals in het geval van ChatGPT, dus uh, 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 eh, teksten uh, teksten schrijven. Maar uh, dezelfde of soortgelijke technieken, die kunnen ingezet worden om... uh, wat we de time to insight noemen, dus om van de data die je hebt... of erger nog, die je misschien niet hebt... Uh, Om te komen tot inzicht uh, uh, over hoe je het beste beslissingen zou kunnen kunnen nemen of ze kan kan bijsturen. En daar daar zijn we echt uh, uh, kinderstapjes uh, uh, aan het nemen, maar dat gaat... Um, zich de komende jaren met dezelfde sneltreinvaart ontwikkelen... Als, uh, als dat we hebben gezien bij die large language models... zoals ChatGPT. Uh,
0: maar, wat, wat, maar help me even um, in het bedenken van een voorbeeld... waarbij de toepassing... A Jet GPT in BI van de, uh, jullie klanten zou kunnen helpen.
2: Uh, wat we hebben bijvoorbeeld in het Line Insurance Platform, onze, uh, uh, onze SAAS dashboarding-oplossing voor uh, het intermediaire distributiekanaal uh, in verzekeringen, zijn uh, allerlei visualisaties die mensen helpen om. Uh, inzichten te krijgen in hoe hun verzekeringsbedrijf werkt... hoe het presteert, welke klanten bepaalde producten afnemen... welke niet, waar -hmm. risico's uh, liggen... vanuit het het perspectief van uh, de risicodrager. En daar gebruiken we hele mooie visualisaties voor. We proberen om dat laagdrempelig te houden... zodat iedereen binnen het assurantiebedrijf daarmee aan geslag kan. Maar er is niets laagdrempeliger... Dan dat de inzichten uitgeschreven worden. Dat er gewoon een stukje tekst staat. Van hé, je hebt nou een selectie gemaakt. Het valt ons op dat degene die de duurste auto's verzekeren. dat die vaak ook een, een pleziervaartuig bij uh, uh, verzekerd hebben. Misschien kun je daarin iets, uh, iets gaan combineren. Dat oh, soort... maar wacht
0: even. Dat, dat uitschrijven van tekst. Ik dacht dat dat juist uh, uh, een, een achterhaald concept was. Dat het dat het gevisualiseerd moest worden. Het
1: is de combinatie van beide. Je hebt natuurlijk uh, verschillende typen gebruikers. Je ziet ook dat er steeds meer gebruikers komen van, uh, van BI en dashboards. En de een is heel visueel ingesteld. Vindt het geen enkel probleem om een uh, tabel uit te lezen... of een grafiek te interpreteren. Maar er is zeker net zo'n groot deel die uh, daarbij eigenlijk guided wil worden. Hm. Dus die help je dan een beetje door uh, het in kleine brokjes al in tekst... Uh, te zeggen van joh, dit kun je eruit halen, zo lees je het... en zich daardoor enorm geholpen voelen. Uh, Waarmee je dus eigenlijk uh, het veel bredere organisatie inbrengt.
2: Maar we zullen dat altijd in combinatie met elkaar doen. Dus waar we dan die generatieve AI voor inzetten... is om duiding te bieden uh, uh, en extra context... bij de visualisaties die we tonen.
0: Nu uh, voorspelt uh, Klik eigenlijk, zij zeggen dat data has left the building. Rond 2025 zal meer dan 50% van alle data niet meer uh, onder het dak zijn, maar is gewoon in de cloud. Wat wat betekent dat?
1: Dat betekent eigenlijk uh, een stuk vereenvoudiging uh, van heel veel werk wat nu onder een dak moet plaatsvinden. Dus we zien bij, een, uh, bij veel van onze klanten zien we die migratie al gebeuren. Nou Denk aan je CRM-systeem of denk aan je boekhoudpakket. Nou, dat had je vroeger op je server staan of wat dan ook. Die zijn allemaal naar de cloud gegaan. Dat betekent ook dat die data naar de cloud gaat, uh, is gegaan. En dat betekent dus ook dat je BI naar de cloud gaat... Hm. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld weer uh, het Hippolyte Insurance platform. Daar zie je een soort crossover tussen deelsdaten die nog onder het dak van de klant staat. Maar waarvan het dashboarding gedeelte al plug-and-play is geworden. En de adoptie van de klant die een paar jaar geleden zei van joh, maar dit gaan we echt niet doen en dan hebben we er geen grip meer op. Daar is nu zoveel vertrouwen gekomen uh, dat je dat in een stroomstelling ziet gaan.
0: Maar over dat uh, dat idee van data has left the building... zoals Klik dat dan zegt, daar daar heb jij een kanttekening bij.
2: Absoluut. Wat uh, dat voor belangrijke kans uh, biedt nu... is om met je uh, business intelligence, met je je data je inzichten... ook naar de de cloud te gaan. De oplossingen waar we we mee werken... die zijn heel volwassen nu uh, uh, op de cloud. En we hebben ook de mogelijkheid om in de cloud de data, die uh, on-premise data... die nog wel binnen je bedrijf op servers woont... om die daar te gaan uh, analyseren. En iedere keer als er dan een uh, product of data op de cloud bijkomt... dan is het heel kinderlijk eenvoudig om die daaraan toe te voegen. Omdat die koppelingen daar zo snel en uh, moeiteloos gelegd uh, kunnen worden. Dus dit is... uh, We hebben nu absoluut het punt bereikt waarop... Uh, Iedereen met uh, data, zowel on-premise als in de cloud, zich zou moeten afvragen. Zou ik eigenlijk niet in de cloud uh, uh, moeten moeten zitten of die kant op verhuizen.
0: Ja, helder. Mirjam.
1: En dat is ontzettend leuk om dat proces al bij een aantal van onze klanten te zien gebeuren. Die uh, ook, Ook een hele gerenommeerde partij die eigenlijk al heel voorzichtig... Uh, zegt van nou, ik, ik ga daar wat stapjes in maken. En anderen springen er echt al meteen in. En dat, ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk om daar de succesverhalen van te horen. En uh, ja, dat roept eigenlijk op dat, wat Ronald zegt. Ga het proberen, doen, we helpen je graag. En uh, we gaan denken dat je daar enorm de vruchten van gaat plukken.
0: Hangt er ook een ander prijskaartje aan? Wordt BI goedkoper?
1: Dat daar kan ik met 300% ja op antwoorden. Als we kijken naar vroeger een, een, een grote klant die wilde starten, uh, dan moest hij al beginnen met 25.000 euro uh, om alleen maar de software op zijn server te hebben staan. Uh, diezelfde klant zou nu voor kunnen starten met 1.000 euro per hm. jaar. Ja, dat, dat, dat is totaal anders spel geworden. Ja, het is goedkoper. Nee, het is niet goedkoper want je krijgt zoveel meer uh, opties erbij. We hebben het net al over automel ge- gehad. We hebben automation-application, het automatiseren van, van stappen in je proces. Uh, dus je krijgt wel weer nieuwe features ervoor.
0: In, in, in uh, het gesprekje dat we even voorafgaande aan deze uh, uitzending hadden, uh, noemde jij uh, democratisering, data-democratisering, Ronald? Wat, wat wordt daarmee bedoeld?
2: Democratisering van data en uh, uh, van business intelligence betekent dat waar we traditioneel uh, de data in het beheer was van uh, applicatiebeheerders uh, en iemand in de business die op zoek was naar antwoord op een vraag of die een hypothese wilde testen moest vragen om een rapport of een query te schrijven, dan... Uitleggen wat hij wilde hebben, waar hij het voor nodig had, hij moest dan even wachten. En dan ging iemand bij IT die ging dat bouwen en dan kwam het resultaat kwam, uh, terug. Dat gaat niet meer in de, in de wereld van vandaag. Wat je nu ziet is dat uh, gebruikers, dat beslissers zelf aan de slag uh, willen en zouden moeten willen met hun data, dezelfde dus skills zullen moeten ontwikkelen om daar wat mee te doen... maar ook dat er steeds meer prachtige middelen komen... waarmee jij en ik beslissers zelf aan de slag kunnen... en kunnen komen tot de inzichten die verborgen liggen in hun data... zonder de tussenkomst van specialistische it kens
0: Ja. Even over die die skills in een uh, een whitepaper van uh, van Klik die over de de tien trends voor de de toekomst uh, gaat. Daarin wordt ook opgemerkt dat er voor de toekomst zullen we waarschijnlijk wel decision engineers uh, nodig hebben en decision officers in uh, in bedrijven. Wat Wat gaan die doen?
1: Nou, wat je natuurlijk ziet is dat er zoveel meer informatie uh, beschikbaar komt. Uh, dat er zoveel meer eigenlijk uh, partij- of mensen moeten gaan komen die tussen de techniek, de data, de bronnen en het begrip daarvan en de business in komen te staan. Mm-hmm. Uh, Dat je deze mensen nodig hebt om die vertaalslag te maken. van wat is belangrijk. Wanneer nu, uh, als een soort verkeersleider zegt: van oké, dit mag door. Hier moeten we verderop in. Uh, wat gaan we hiermee doen? En aan de andere kant, de data engineers. Je hebt straks het gemak om meer databronnen uh, te ontsluiten. Uh, ja daarvoor komen steeds meer middelen beschikbaar. Klik, uh, komt out of the box met allerlei connectoren. Prik maar in op bron 1, prik maar in op bron 2. Dan moet je natuurlijk wel weten wat je wil. En dan moet je als engineer snappen... wat die bronnen met elkaar te maken hebben. Dat wordt een nieuwe specialisme.
2: Ja, wat je, wat je gaat zien is dat er, dat er zoveel meer volatiliteit komt. Zoveel meer beweging dat je bepaalde beslissingen niet meer één of twee keer per jaar gaat maken. Als je terugkijkt naar je jaarrekening en zie toch... het is een paar procent meer of een paar procent minder geworden... zoals we uh, heel lang gewend waren te doen. Mm-hmm. Maar dat er zoveel uh, bewegingen gelijktijdig zijn... en dat daar zoveel data over is... dat we die niet meer uh, tot ons uh, kunnen nemen. Dat we eigenlijk steeds sneller beslissingen moeten gaan nemen. En omdat we al die... Data hebben, kunnen we die beslissingen automatiseren? Dus we laten de processen zelf op basis van uh, de data, die zelf ingezichten kan genereren, die zelf op zoek kan gaan naar die drivers van die uh, bewegingen, laten we zelf die beslissingen nemen. En worden we, worden we uh, als beslissers nemen we eigenlijk een, een stapje terug en gaan we alleen maar kijken of, er, uh, of die beslissingen, of die juist zijn, of die modellen die die beslissingen nemen, of die nog wel um, uh, doen wat ze, wat ze moeten doen. Ja. Uh, maar de beslissing zelf nemen, dat uh, doen we niet meer, want daar worden het er te veel voor.
0: Oké. Okay. Heb je enig idee, Bastiaan? je bent nog niet zo lang werkzaam bij, bij, bij Hippoline. Je hebt je eerste congres nu achter de rug. Hoe, hoe, hoe ziet jouw job er voor de komende jaren uit met de veranderingen waar we nu over, over spreken?
3: Mm-hmm. Ja, ik denk dat uh, het veel meer gericht gaat zijn op um, de juiste instructies geven aan uh, hè, de, de, de tools waarmee je werkt. Zodat je de, de gewenste output eruit krijgt. Dus veel meer... Uh, de informatie, de juiste informatie inwinnen en de juiste vraag naar boven halen van wat voor inzichten zijn er nodig, wat voor uh, data is er nodig, wat voor informatie en aan de hand daarvan uh, de juiste instructies aan uh, AI uh, te geven, aan aan, uh, machine learning modellen mee te geven om uh, dan de resultaten uiteindelijk te krijgen. Ja. Dus dat je minder be- zelf bezig bent met dat tot in de, in de, in de puntjes te coderen. Um, maar dat meer eigenlijk in goede banen aan het leiden bent uh, dan dat je het zelf daadwerkelijk aan het uitvoeren bent.
0: Ja. Gaat het niet af en toe een beetje hard, uh, Mirjam?
1: Het gaat hard, maar eigenlijk is het af en toe een bijna zelfvervulling Van als dit kan, dan kan dat vast ook en dan kan dat vast ook. En Voorheen was je blij als je per nacht uit je belangrijkste bron je data had. En dan was dat wat het was. Ja, op het moment dat er meer beschikbaar komt, uh, ja, worden wij als dataliefhebbers ook wel weer hongerig naar het volgende stapje.
3: Mooi.
0: Dank jullie wel voor uh, deze update uh, uh, naar aanleiding van jullie bezoek uh, Click World in Las Vegas. We hebben stilgestaan bij uh, uh, BI en datatrends voor de nabije toekomst. Dit op basis ook van een klikdocument, van een, klik een whitepaper, dat je kunt vinden bij ons op de website. Mirjam, Ronald en Bastiaan, dank jullie wel voor jullie bijdrage. En tegen de luisteraars, wil je Datatalks volgen? Abonneer je dan via Deezer of via Spotify of via onze website Hippolijn.nl. Dan ontvang je van ons bericht wanneer er weer een nieuwe aflevering klaar staat. Nou, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.